0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Y como siempre, muy buenas David Jaume Andreu. Muy buenas Albert García. Hoy tenemos un tema también, bueno siempre lo digo, parece ya que me repita, pero también un tema que a mí me hace mucha ilusión tratar. Es un, un motivo, más que un tema, un motivo
1: de escenario que es... Los bosques y empezamos, como no, con Risky Woods, eh, aquel clásico Made in Spain en su versión original para Amiga.
0: Una composición del músico Martín Tello para este juego de Dynamic, ese Side Explorer de fantasía, que también salió a atención. ...para Mega Drive y PC... ...qué curioso fue que saliera
1: este juego para Mega Drive... ...sí señor, bueno... ...en una versión eh, bastante diferente del original... ...con una adaptación de banda sonora... ...bueno, tal y como se pudo... ...que nada tenía que ver con la calidad... ...que eh, ofrecía esta amiga Martín Tello... ...que ya hablamos de él en el programa de los 80... ...con Isaac Viana... ...en su debut con Astro Marine Corps... ...seguiría en Dynamic varios años... ...y compondría varias bandas sonoras de videojuegos... Eh, ...como el, este aclamado Risky boots ...más adelante el PC Football... ...un tema... Que nos sirve para dar la entrada a este programa en el que nos adentramos en el bosque.
0: Sonaba el bosque de Simon the Sorcerer, ese clásico de las aventuras gráficas desarrollado por
1: Adventures of. El juego, como comentábamos, fuera de micro, la aventura gráfica más lenta del universo. Madre mía, qué lento se movía Simon, me desesperaba hasta que llegaba a los sitios, pero qué bien me lo pasé con aquella mofa continua de los cuentos clásicos. Lo que hizo Shrek mucho tiempo después ya lo había hecho Simon the Sorcerer y de una manera interactiva.
0: Bien visto en esta composición de los músicos Mark McLeod y Adam Gilmore. Si bien, si bien la banda sonora de este videojuego se atribuye a Media Sorcery, que es el nombre comercial que usa el músico Alan Gilmore hemos descubierto que la mayoría del trabajo recayó sobre Mark McLeod que bueno fue compañero de universidad de Gilmore y entre los dos bueno firmaron esta banda sonora agradable con el tono del juego un juego pues inocente divertido sobre divertido todo, muy cachondo para mí es un juego muy entrañable porque es esta época post uh, poco después de Monkey Island del primero y este me gusta cómo se ve visualmente este juego, no ah, sé, muy ten, colorista, muy, muy colorista, colorista sí señor. y y la versión que sacaron más tarde creo o era la original con voces también incluidas, que era la que tenía yo, de los personajes muy exageradas, las voces, un doblaje muy muy exagerado. Escuchamos por cierto la versión original de esta composición, eh, la versión Roland MT32, la original, vaya, y que fue creada con, atención, el Cork M1 como controlador y el software Music X de Amiga 500 como eh, software para utilizarla, para hacer estas
1: composiciones. Veremos eh, a lo largo de todo el programa los cambios que hay en las interpretaciones de cada uno de los músicos y cada uno de los juegos sobre los bosques. Risky Woods, es que hemos visto un tema muchísimo más animado, muchísimo más de aventura, muchísimo más de side-scroller y ahora estamos escuchando pues, un tema mucho más ambiental, más calmado, más pausado, pues para identificar, pues esto, el forest team, el bosque de este Simon the Sorcerer. El bosque veremos que también eh, como, como situación, como escenario, es un elemento muy recurrente en los juegos de rol. Clavado al tema del bosque de Guardia Forest de Chrono Trigger.
0: Es... Al, al principio decía yo, otra vez, otra vez Chrono Trigger aquí.
1: Pues no, señores, se trata de Cedar Woods, eh, un tema del 97 de Breath of Fire 3. La primera vez que lo escuché, este juego, me quedé de piedra y dije, ¿cómo? Digo, pero si esto no es ni un juego de Square, es un juego de Capcom. Pues sí, es simplemente una de esas. Eh, coincidencias eh, igual es una especie de homenaje la verdad es que he intentado buscar información cuando Albert dijo esto, me vino a la cabeza aquella anécdota pero parece que no que... homenaje,
0: homenaje, yo lo veo un poco un homenaje encubierto,
1: simplemente una happy coincidence que dicen eh, pero bueno, en cualquier caso, un tema súper placentero, eh, la verdad es muy interesante eh, con muchos matices también, si, verdad, si es verdad que la introducción se parece mucho al Chrono Trigger después el, el tema en sí eh, progresa de una manera completamente distinta Breath of Fire 3, eh, un juego A nivel musical muy 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 interesante eh, Que rompe totalmente Con los dos anteriores eh, Y utiliza pues en vez de eh, Música más medieval y más clásica Una música mucho más jazzera que pone el foco en instrumentos Como el xilófono o el piano Composición de Yoshino Aoki y Akari caída dos compositores del Capcom Sound Team que trabajaron en la saga Breath of Fire por primera vez en este capítulo.
0: Y después de los bosques de este juego de rol japonés, nos adentramos en la espesura de unos bosques en los que seguro que muchos de vosotros os habéis pasado un montón de horas. David, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo, ¿eh? Ves allí, eh, ves a buscar 10 lobos, los, los capturas, las pieles y vienes para aquí. Básicamente, eh, esto es lo que haces en World of Warcraft eh, y especialmente cuando empiezas, ¿no? Estamos escuchando el mítico MMO World of Warcraft de Blizzard para PC, año 2004... El bosque de Elwin, uno de los primeros... Bueno, no iba, iba a decir niveles, pero ¿qué, qué sentido tiene nivel en un juego como World of Warcraft?
1: Una... área. Y de, y de hecho, de ahí esta composición tan larga, tan pausada y eh, que huye de una melodía principal y se centra en crear pues, una, una ambientación, ¿no? Un, sí, un sí, tema sí. agradable que te acompaña, pero que no te molesta. Simplemente eh, te ayuda a meterte en, bueno, en el papel de... ...de ti, de tu guerrero...
0: ...eso mismo, y además una composición... ...excelente la de este bosque de Elwin. ...y la de todo World of Warcraft... ...que siempre Blizzard ya sabéis que cuida mucho... ...todos y todos y todos los aspectos... ...de sus videojuegos, en este caso... ...composición de Jason Hayes... ...que no fue el único músico que estuvo involucrado... ...en la música de World of Warcraft... ...y hablamos de ellos en algunas ocasiones Tracy Bush... ...Derek Duke y Glenn Stafford, eh, todos ellos eh, músicos eh, clásicos de la compañía norteamericana y en este caso, en el caso del Bosque de Elwin, Jason Hayes, eh, os recordamos que es un músico de Nueva Orleans que sobre todo es conocido por su relación con Blizzard y por haber trabajado en sagas como Warcraft, Starcraft y Diablo sin duda uno de esos bosques que no podían faltar en este programa
1: Últimas online RPG, nos vamos hasta el año 92 con The Magical Quest, Starring Mickey Mouse en el bosque oscuro, Dark Forest, el segundo mundo, si no me equivoco, de este clásico de plataformas, el primero, ojo, en una trilogía. Eh, creo que aquí en España solo nos llegó el primero, Magical Quest Pero hubo dos títulos después En Game Boy Advance sí que salieron los tres Y sí que nos llegaron aquí Uno de los temas más memorables del juego Así como la zona que te ponía Que de hecho es la que da portada al juego Con el traje del turbante eh, Recordamos que Mickey en cada mundo Recibía un traje con habilidades diferentes En este simpático plataformas El
0: de bombero, el de escalador Bueno, me acuerdo David de este juego Que me ha encantado que hayas seleccionado ese tema Porque recuerdo cómo entrabas en aquel árbol y era fantástico, era un... me encanta este juego, es un... como muy olvidado siempre, Castle of Illusion se reivindica, y con motivo, sin duda, pero este Magical Quest, esa relación de Capcom con uh, Super Nintendo, yo creo que dio muy, muy, muy buenos frutos como, como este
1: Magical Quest. Una obra firmada por Mari Yamaguchi, compositora que trabajó en Capcom a principios de los 90, principalmente en esta plataforma, en Super Nintendo, y firmó obras como Super Golden Sangos, Mega Man 5, Breath of Fire, Ojo, o Final Fight 2
0: de este bosque oscuro y pixelado de Magical Quest de Super Nintendo vamos a avanzar muchos y muchos años en el tiempo para trasladarnos hacia un juego indie que también tiene muchos bosques y sobre todo muchas hojas.
1: Vamos al año 2012 con esta producción independiente Dash Force y este 50 FPS Forest que, que suena eh, curioso, como tan calmado y tan animado a la vez. Tiene, te transmite un, una sensación,
0: un flow que se dice, ¿no? Muy agradable para ir por estos bosques de Dash Force. El compositor es Terence Lee que si buscáis la banda sonora no aparecerá con este nombre, sino con el nombre de Fastfall que es su seudónimo, el seudónimo de este músico norteamericano eh, como la mayoría de compositores, Terence Lee publica sus piezas en redes sociales, bueno, en redes sociales, en portales como Bandcamp o Soundcloud más este terreno, más independiente y bueno, os recomendamos que escuchéis la banda sonora de este juego que qué juego es, eh, porque a lo mejor muchos no lo conocéis, es un título que salió en 2012 como hemos comentado, y en el cual interpretamos interpretamos, eh, nos ponemos en la piel de una serie de barrenderos ninja, para decirlo de alguna manera. Es un juego en el cual hemos de ir eh, barriendo estos bosques llenos de hojas, que ya me dirás tú, vaya trabajo un poco absurdo, pero que hay, me parece que hay una especie de enemigos que han contaminado el bosque y que tienes como que limpiarlos, ¿no? Tienes como que limpiar el bosque. Es un juego que es muy técnico, que realmente cuando puedes aprender a jugar y a explotar mucho su mecánica, básicamente es como. Es que es difícil definirlo. Es en 2D. Y, y bueno, tienes que ir avanzando para llegar al final de la pantalla haciendo pues el máximo de limpieza posible con enemigos finales y todo, muy recomendable, con un estilo artístico muy personal y sobre todo un control que es excelente por cierto, para acabar un último dato Terence Lee también se encargó de la banda sonora de aquel documental que recogía la historia de Double Fine Adventure y del juego uh, Broken Age, el, cuando hicieron el Kickstarter, aquella serie de documentales producidos por Two Players Productions con música fantástica, si os suena mucho a Fast Fall, a das force pues es que era el mismo compositor
1: poco nuestro oyente Totoro este barrio nos pidió un tema de Golden Sun, eh, no era este exactamente, pero nos pareció una, un momento perfecto para introducir este Colima Forest 2001 Golden Sun, Game Boy Advance como se nota, comentábamos la compresión que tenían que utilizar en todos los samples en Game Boy Advance de, para poder meterlos en esos cartuchos y mantener el coste el coste bajo, y bueno, realmente se oye, pues mucho ruido ambiental aunque la composición es maravillosa, Motoi Sakuraba que estaba detrás eh, de este juego, ya muy alejado de los temas más cañeros a los que nos tiene acostumbrados y que repasamos algunos eh, con la visita de David. Saeva, David Saeva al programa en el tema de las batallas pues suena bastante bien, de hecho, para ser eh, una Game Boy Advance eh, lástima, eh, bueno, que debido a la compresión, pues eh, nos deje este, este ruidito no un tema de ya mucho más de bosque, de fantasía, de calma, también parece ser uno de los elementos recurrentes en este programa, especialmente eh, cuando nos estamos hablando de RPGs, como es en el caso de este famosísimo RPG original para Game Boy Advance, que, ojo, no tenía tantos y muchos muchos eh, remakes pero este bueno fue uno de los abanderados de lo que sería el JRPGismo por decirlo de alguna manera estúpida, bastante por cierto en, en esta plataforma portátil de Nintendo y sin duda un juego muy,
0: muy recordado para una generación, la que vivió sobre todo Game Boy Advance en este año 2001, con, cuando le cogió en esa edad que te gustan mucho los RPGs y tienes tiempo para jugarlos eh, este Golden Sun, desde luego se ha convertido en un, en un clásico moderno y un juego muy querido Escuchemos otro juego de rol japonés, coetáneo a este Golden Sun, que también tiene un tema muy particular para su bosque.
1: este tema y entra el bajo en ese momento clave para llenarlo un poco de, de volumen, de llenar de volumen a este bosque despierto Awakened Forest, una pieza del maestro Nobuo Uematsu en el año 2000 para Final Fantasy IX uno de los eh, preferidos
0: de Albert Sería como un poco mi Chrono trigger ¿eh? en, este, en este programa también está sonando bastante Final Fantasy IX el último Final Fantasy en el que Nobuo Uematsu eh, se encargó de toda la banda sonora y también el Final Fantasy, que el propio Uematsu ha declarado como su obra favorita dentro de la de esta mítica saga de Square. Una melodía en particular que a mí personalmente, a nivel sonoro, no sé si a ti, David, también te ha recordado, un poco a Joe a Hisaishi, la banda sonora de, quizás recuerdas, de Princesa Mononoke, uh -huh. aquel bosque lleno de los doramas, o algo así creo que se llaman, aquellos espíritus del bosque. Este tipo de sonidos, como decías tú, como de instrumentos, eh, no, no sabía definirlo, ¿no? como de percusión percusión exactamente, como muy japoneses esta ambientación.
1: Un sonido muy ambiental que además lo consigue con instrumentos muy minimalistas y que te crea pues un entorno eh, te habla de, de pues ese espesor, eh, esa calma debajo de los árboles, ese eh, no ver el cielo, ese estar totalmente cubierto rodeado de naturaleza, en un momento tranquilo y sobre todo que como he dicho antes que explota en un momento dado, ¿no? que se llena, que ves que está realmente vivo, ¿no? Evidentemente, claro, en Final Fantasy, pues rodeado de todos aquellos enemigos y, bueno, el bosque, evidentemente en un juego nunca es un sitio de calma, como escucharemos en el siguiente, pro en el siguiente juego de 1989, una vista totalmente distinta a lo que sería un bosque. En el 89 Cómo sonaba este Akumayo Densetsu Que es nada más y nada menos que Castlevania 3 Castlevania 3 En su versión original, en la versión original De Famicom Recordamos que esta versión llevaba Un chip de sonido integrado en el cartucho Que añadía tres nuevos canales a los 5 que, que ya contaban Es Desgraciadamente no presentes En la versión PAL y americana Por falta de pins en el cartucho Pines que se utilizaban para otras cosas eh, Diría que para el sistema de seguridad eh, 10 NES de de Nintendo para evitar los clones. Qué rancios
0: que somos a veces, ¿eh?
1: Bueno, eh, cosas, cosas, de, cosas de la piratería que sabemos que al final siempre acaba perjudicando al usuario aunque muchas veces no somos conscientes. Qué maravilla, repito, para estar hablando del 89, qué cosa más estupenda. El Mad Forest, el bosque loco donde los haya, que tiene este aire de locura total, ¿no? De madness, de eh, de, 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 de esquicio, ¿no? Y... Que como no eh, mantiene este. Este sonido Castlevania. Este, este ADN de las canciones que. Vamos, lo escuchas. Y. Este. Este punto gótico, ¿no? Que. que bueno, que se huele, que se huele a la legua en cuanto empiezan a sonar las primeras notas.
0: Es que muchos nos lo pedís. Que cuando llegará ese programa de Castlevania, cuando se hará un programa. Serán varios, como en el caso de Street Fighter. Yo creo que sí, David. Yo creo que habremos. Cuando tengamos que hacerlo. Eh, habrá que dedicarle más de un programa Porque es, como comentabas, una maravilla la coherencia que tiene la saga al menos a nivel musical. A veces hemos encontrado castelbanias malos, pero que tienen músicas fantásticas
1: Desde luego, hasta al menos hasta que traspasaron la licencia siempre habían tenido una un, bueno, un juego con una personalidad eh, totalmente marcada y que los fans lo disfrutamos muchísimo. ¿Quién está detrás de esta banda sonora? Hidenori Maezawa, Junfu Nahashi, Yukie Morimoto y Yoshinori Sasaki ellos un grupo de compositores muy clásicos de la primera etapa más ochovitera de Konami, de los cuales el más famoso seguramente y destacable Yoshinori Sasaki, que hemos escuchado en varias ocasiones, entre otras en piezas de más MSX como Nightmare o Penguin Adventure.
0: Como podréis comprobar,
1: una música
0: para este motivo del bosque muy diferente de la que vamos a escuchar a continuación. momento en el primer Halo que estás en combate, en medio de una misión, por cierto, la misión más larga del juego y empieza a sonar esto de fondo David, te aseguro que es de esos momentos que te, te acuerdas siempre y dices qué bien qué bien puesta la canción ahí, porque Halo tampoco es que sea un juego donde suena música constantemente suena en momentos muy específicos no es un juego que todos lados esté sonando música es, aparece en momentos estudiados y en este caso eh, de qué manera, qué maravilla Halo Combat Evolved, el primero de todos para Xbox, año 2001 A Walk
1: Into The Woods. Señores, sí, señor, este paseo por el bosque que nos empieza de una manera pues... Eh... Muy sugerente, ¿no? Eh, tampoco es como que no quiere entrar en materia, pero te suena esa línea de bajo ahí que ya te aventura que, ojo, te estoy poniendo música ambiental, pero no tanto. Esto tiene una intención y de repente ya cuando entra la percusión y, bueno, y te pasa todo un tema, pues mucho más como dirían los ingleses, groovy, ¿no? Totalmente.
0: Te iba a preguntar David que en este caso habría que utilizar esa frase de un anuncio mítico de los 90 Que ya de aceptamos pulpo como animal de compañía Un poco como el Scattergories Porque si bien el tema se llama A Walk Into The Woods eh, Realmente eh, está en un nivel donde sí hay un bosque pero tampoco es que sea el, el bosque, ¿eh? ¿eh? Halo, recordad, es mucho estancias metálicas y grandes. Ah, un juego pero, muy futurista. Pero está, exacto, muy futurista. Pero, no, sí que está ambientado alrededor de un bosque, pero tampoco os imaginéis ahí al jefe maestro entre árboles ahí, como disparando, no, no, no. Eh. Hay un bosque alrededor, unas montañitas muy monas, pero estamos en el mundo futurista, pero bueno, el tema se llama así y mira, hemos pensado que suena tan bien que había que ponerlo en este programa.
1: Un juego de 2001, como todos sabéis y como hemos comentado muchas veces, porque no es ni la primera ni la segunda vez que, juega, que suena perdón, esta saga en replay, compuesta por Martin O'Donnell y Michael Salvatori. Más oscuro y más dramático este Dark Forest, bosque oscuro, un bosque oscuro que suena completamente diferente que el Magical Quest que hemos escuchado. Está cargado eh, de malicia, de intención, de tensión. Una de las escenas que narra, bueno, no vamos a hacer spoilers por si alguien no ha jugado a en este maravilloso RPG del año 95, Made in Konami para PlayStation, una de mis... Eh, Obras predilectas en PlayStation, uno de los primeros RPGs, eh, una grandiosísima saga de la cual desgraciadamente al menos para mí como gran fan eh, hace mucho que no escuchamos nada y no tenemos nada pero en replay eh, la escuchamos mucho en replay la hemos escuchado en más de una ocasión el suco de en primero creo que no lo habíamos escuchado todavía hemos escuchado el segundo en alguna ocasión eh, no sé si el quinto también eh, aquí tenemos el primero ya veis que desde el primero a nivel musical es brutal una obra de Mickey Giacino eh, que compuso el primero y el segundo de estos títulos y que bueno la calidad era asombrosa ya para empezar a nivel dramático, a nivel orquestal, y bien, este Dark Forest eh, que contrasta completamente con otros temas más agradables y más eh, tranquilos, por bien, más que nada por el trasfondo de la historia que sucedía en esta parte del juego
0: y de hecho nos sirven para presentar esto que comentas nuestro tema de la semana en este caso, Suicoden es de 1995, pero el tema que hemos elegido como tema de la semana es de un par de años atrás personaje tan desconocido hoy en día año 1993, Super Nintendo y esta era la tercera y cuarta pantalla de este videojuego, ambientadas evidentemente en un bosque, en un bosque de noche supongo David que se nota ¿no? este componente nocturno
1: en este simpático bosque de Mr. Nuts el xilófono lo, lo, hace, lo hace un poco así ¿no? creer que estamos ante, ante un tema de noche también muy, muy calmadito si bien progresa y tenemos un poquito al final eh, después un punto un poquito más animado eh, realmente sí que es eh, calma pura, para ser un juego así de plataformas eh, eh, side-scroller a los 16 bits realmente estamos ante eh, bueno, pues una música como sorprendentemente calmada
0: una composición que se alargaba, se alargaba, se alargaba, quizás eh, heredaba un poco ese estilo de Ocean, la productora del juego, y de esas músicas para juegos de microordenador. Que bueno, que no se acababan nunca, que duraban mucho y estaban muy, muy, muy desarrolladas de aquellos compositores europeos, eh, británicos sobre todo, de aquella época, quizá de finales de los 80, principios de los 90, grandes composiciones en los microordenadores y que se notaba en esta pieza que, que sigue, que sigue
1: y que sigue evolucionando. Sí, señor, un juego sí. que se lanzó originalmente en Super Nintendo en el año 93, luego tuvo Porsche, creo que para Game Boy, para Mega Drive, e incluso una planeada segunda parte eh, que debido a la escasa eh, o a la mala recepción que tuvo este juego la verdad es que no nunca fue muy bien recibido eh, pues la dejaron en el tintero y no hemos comentado
0: todavía en todo este rato el compositor en este caso un compositor un músico que no había sonado todavía en replay en los más de 30 programas que llevamos de nuestro programa rafael guesqua creo que es un compositor francés bueno sí evidentemente nació en parís y, y bueno es compositor arreglista diseñador de sonido su carrera profesional, a pesar de que hoy en día se dedica al cine, a las series, es en los videojuegos. Empezó programando música, componiendo más bien música para videojuegos, sobre todo después de tener una primera etapa eh, como muy activo en la de 16-bits, bajo el nombre de Audio Monster. Luego, un poco más tarde, más avanzado en su carrera, se juntó en una colaboración con Paul Quizette, que es el que compuso juntamente los dos compusieron la música de Flashback un mítico juego de los 90 para Amiga, para Mega Drive para Super Nintendo también salió para ordenadores un mítico juego con una gran banda sonora y también compuso para por ejemplo una anécdota pequeña de estas que curiosa no para la versión de Amiga de Snow Bros que no llegó a salir por lo visto uh -huh. eh, compuso toda la música pero al final no llegó a salir el juego y atención David otros juegos en la fil Otra vez, filmografía. Otro. En la discografía. En la música de Rafael Gesqua es eh, Shaq Fu. ¡Hombre! El juego de lucha de Shaquille O'Neal. Fate to Black. La segunda parte de. Flashback. Racer Juegos hoy en día bastante olvidados. Mucho. Y más tarde se convirtió en director de sonido de Delphin Software para después dejarlo y como os
1: hemos comentado dedicarse más bien a su actual ocupación que es componer para películas y cortos. Bonita pieza y calmada pieza la del bosque de Mr. Natch que nada tiene que ver con el siguiente Plataformas 2D que vamos a escuchar Maravilla, qué cañero que sonaba este inicio del Midnight Wanderers, uno de aquellos eh, tres juegos eh, presentados en Three Wonders, aquella recreativa tan, tan tan mítica del año 91 de Capcom Stage 1 Forest Country, el país del bosque clásico primer nivel. De este maravilloso side-scroller, de hecho mi preferido de aquel 3 pack que venía con el charriot y el dome-pool, que era el más chungo de, de todos. Eh, antes he hecho plataformas, un plataformas eh, shooter también, digamos, eh, que te da este sentido de inicio, de explosión de energía y de toques de exploración en la primera pantalla, en este bosque encantado, eh, con muchos elementos de fantasía, con aquel enemigo final que intimidaba tanto con su voz grave, que era, que era un golem, eh, un, un árbol que, que te tiraba... Que te tiraba cosas en aquel suelo que se movía, un auténtico derroche de imaginación y creatividad, made in Capcom de los años buenos, y firmado por Masaki Izutani, eh, un compositor que vimos ya, que trabajó en recreativas de Capcom bajo el seudónimo Mage, algunas de las cuales hemos escuchado como Captain Commando o Warriors of Fate, y otras tan interesantes como Canon Spy, que vimos ya mucho más adelante para Recreativa Naomi, o para en su porte igual más conocido, para Dreamcast.
0: Desde luego se nota que se trata de una composición para un arcade Ha de llamar la atención de los que pasan por delante de la máquina Y por eso es este bosque tan tan animado no, Es quizá el más animado que escucharemos en el programa de hoy Una auténtica, como decía David, explosión de energía Pasamos a un estilo de bosque entre misterioso y divertido Que son siempre las composiciones que nos ofrece el fantástico compositor Grant Kirkhope Seguramente estaréis adivinando de qué juego se trata Posición la de este Donkey Kong 64, que a la que no le falta de nada, ¿no? Tiene hasta pajaritos, tiene aquí todo tipo de sonidos para ambientarnos en este bosque de, de
1: este juego, en el Fungi. Forest. Realmente es que es muy de bosque ¿no? Eh, todavía no nos habíamos encontrado creo en lo que hemos escuchado hoy eh, sonidos de animales y es una de las cosas que seguro que te vas a encontrar en un bosque Pues
0: mira, aquí Grant
1: Kirchhoff, este compositor escocés,
0: mítico de Rare, de la compañía británica eh, los ha introducido como muchos otros de sus temas. De hecho, ya lo comentábamos cuando hacíamos la preparación del programa con David, eh, la saga Donkey Kong Country, más bien, y los Donkey Kong 64 y demás, los Donkey Kong de Rare para entendernos, siempre han tenido Temazos para todas y cada una de sus ambientaciones Y también para los bosques Escuchamos, creo que fue hace unos programas Ahora no recuerdo en cuál exactamente
1: pero un tema de Donkey Kong Country 2, el Forest Interlude Sí señor, que hemos tenido que dejar fuera, bueno, hemos dejado fuera digamos a propósito porque ya lo habíamos escuchado eh, Pero qué bien sonaba aquello eh. Sonaba muy bien, tanto como este uh, Fungi Forest de
0: 64, también está muy bien eh, Nos da pie, nos da lugar a hablar de otros bosques quizá de esta compañía, fantásticos, Banjo Kazooie el último de esos mundos, ya sabéis que yo soy un flipado de Banjo Kazooie, pero el último de esos mundos es un fantástico nivel que sucede en un bosque y en el cual se dan las cuatro estaciones del año, cada una con su propia música, un auténtico temazo. Y qué decir de Gran Kirchhoff, músico escocés, como hemos dicho, responsable de muchos juegos de Rare Banjo Kazooie, viva Piñata. Qué bien suena este juego cuando lo escuchamos en el programa de Rare. Creo que fue en el de Rare donde escuchamos también sí, el fuerte en el replay dosier dedicado a esta compañía. Lo podéis recuperar. Eso, eh, estamos muy contentos de cómo quedó ese programa, bueno, y todos. Y bueno, eh, Grand Kirchhoff eh, trabajó también en varios juegos de Rare como Perfect Dark, Goldeneye o fuera de Rare también Kingdoms of Amalur. Y ahora actualmente está desarrollando esa especie de retorno de Banjo-Kazooie con un lagarto y un murciélago que ahora no recuerdo el nombre. Ay, ya. No sé qué,
1: Lily, o Yuka Liley, o algo así. Un juego que salió de un Kickstarter intentando recuperar eh, un poco el espíritu de los eh, juegos eh, de mascotas y plataformas, eh, bueno, pues ya más, más que de la época 2D, de la época eh, 3D, de aquellas eras de Nintendo 64. Uno de los otros ejemplos es la saga que escuchamos a continuación. Dexter era otra de esas parejas de plataformas de entonces estamos escuchando en concreto el juego que solo llevaba ya la segunda parte el nombre de Jack, Jack 2 supongo que para alejarse eh, de hecho del mundo del mundo mascotas, eh, la secuela de esta gran pareja con un tono ya mucho más oscuro, con más adulto, eh, que bueno pues que se intentaba supongo que diferenciar un poquito del tema más infantil, la propuesta le salió bien porque si bien Jack and Dexter eh, fue todo un éxito, Jack Dos, al menos a nivel de crítica, fue mucho mejor valorado que su predecesor. Eh, a nivel de, bueno, cambiaba cambiaban muchísimo eh, todo un gran éxito eh, de Naughty Dog. Y estamos escuchando Forest Haven, el, el nivel, el mundo eh, del bosque. Esta composición muy, muy, muy ambiental que destila como mucho misterio y inquietud a la vez, ¿no?
0: Muy, muy parecida a la que hemos escuchado de Halo, ¿no? Cómo crece, cómo va progresando el tema, añadiendo por adición de. De instrumentos que le dan mucha riqueza
1: Sí señor, pero con un tema eh, con un trasfondo menos melódico diría yo y mucho más eh, ambiental, ¿no? más, más de setting más de, sí, sí. de, 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 el... de con un sonido más, más envolvente, más tranquilo y de esos que parece como que no quieren estar ahí pero están y te acompañan y te ambientan muchísimo y te ayudan ¿no? a, a meterte en este Forest Haven, composición de Josh Mansell y Larry Hopkins Mansell, compositor norteamericano freelance muy conocido en el mundo de el videojuego por su trabajo en sagas como Crash Bandicoot y Jack and Dexter, aunque ojo, también ha compuesto para cine.
0: Estamos llegando ya al ocaso de este programa dedicado a las composiciones de videojuego en los bosques y lo hacemos con un juego que precisamente es mucho de eso de, de ocasos, ¿no? Como es Firewatch. Este juego indie que ha salido hace poco, hace bueno, hace cuestión de un mes eh, para, para ordenador y. Creo que para ordenador, creo, y para alguna consola. Ahora, ahora mismo no recuerdo. Pero diría que solo está disponible en ordenador. El compositor es Chris Remo y el tema es Camp Approach. Me
1: encanta eh, el toque western que tiene. Supongo que Bueno, me suena a este. A este a esta ambientación, así un poco de western. Por, por la cuerda, ¿no? Que va sonando. Y, y, este, y este pequeño riff que va sonando y sonando y sonando. Eh, realmente es, es, es un approach, no es una aproximación, ¿no? Es eso. Eh, esa calma tensa antes de una tormenta, ¿no? Es ese eh, ponerte en situación y decir aquí va a pasar algo, ¿no? Y bueno, pues como el guardabosques que es, pues ahí que se va a encontrar, pues lo que se va a
0: encontrar. Un juego muy idóneo que pensamos para este programa, este guardabosques Henry eh, en los en el parque natural de Wyoming en el año 1989 en este juego tan narrativo. Hablemos un poquito de Chris Remo, eh, que es el responsable de su música, diseñador de juegos, compositor, guionista, Periodista, ha, ha trabajado en música de juegos como 30 Flights of Loving, ese juego indie de 5 minutos que te lo pasas, tan curioso y tan metajuego y tan, tan. bueno, tan de experiencia de estos que se ven ahora, igual que Gone Home, el juego, este narrativo eh, de éxito de hace un par de años, tuvo mucha, mucha repercusión en el mundo indie. También Kirill Remo fue su compositor. Y como es un hombre orquesta, nunca mejor dicho, también es guionista, y escribió junto con Ron Gilbert el guión de The Cave, y trabajando junto con Tim Schaefer en la etapa esa del Kickstarter famoso, fue el
1: Community Manager. Ya ves, David, que Chris Remo se atreve con todo. Un tipo polifacético donde los haya, que nos deja pues esta gran pieza con la que vamos cerrando el programa, no sin antes poner uno de esos temas que, si hablamos de bosque, no podía faltar. el resto del día silbando esta melodía. Sí, somos culpables de ello. Sí, nos la podéis sacar de la cabeza. Igual que no nos la podemos sacar nosotros después de todo este eh, tiempo que ha pasado desde Ocarina of Time, Los Bosques Perdidos, Los Woods, aquella obra maestra de Koji Kondo que, bueno, pues ha continuado con nosotros todo este tiempo. El tema que nos vino
0: a la cabeza, a nada más pensar a los dos, además, en el programa dedicado a los bosques. Y, y que vaya, yo creo que es el, casi el más representativo Más puro Porque es un tema que apenas dura 20 segundos La melodía deben ser cuatro notas Y es Koji Kondo En estado puro La
1: simplicidad llevada al extremo y perfección total Es una de esas cosas que parece fáciles de hacer Y al contrario Hacer una melodía eh, tan sencilla Que perdure tanto en el tiempo Y que nos sitúe tanto Sobre todo en aquellos los Woods No es tarea fácil Con este Lost Woods llegamos al final de nuestro particular repaso a esta bueno esta temática, a este escenario más bien, no a este setting, el bosque que nos acompaña y que han eh, interpretado tantos juegos de tantas maneras distintas, en tantas formas distintas de jugar y sobre todo acompañado de músicas tan y tan dispares como las que hemos escuchado. ¿Cuáles son vuestras favoritas? Sabéis que podéis hacernos llegar eh, todas vuestras sugerencias, todos los mensajes y bueno y todas vuestras preguntas eh, a cualquiera de nuestras eh, direcciones y cualquiera de nuestras maneras de contactarnos.
0: YouTube, Facebook, Twitter, el email, podcastreplay, arroba hotmail.com, comentarios en iVoox, en todos lados. Nos los leemos todos y tenemos eh, muchas ganas de seguir, pues... Eh, colaborando con vosotros, colaborando, iba a decir, como, como, estando con vosotros y disfrutando un poco de nuestro hobby que es la música de videojuegos.
1: Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí, os dejamos como siempre con el tema misterioso y hasta pronto. Adiós.